2: Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement
3: 1, 2, 1, 2 Ok, c'est bon, on peut y aller
2: Sophie Durocher Elle met en scène les arts la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio
4: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique
5: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Bon, là, je vais commencer l'émission en m'adressant aux plus jeunes. Vous connaissez la chanson euh, de Charles Aznavour, « Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ben, ». Les moins de 20 ans ne peuvent pas savoir qu'il y a euh, ben, 22-23 ans, j'étais la première belle de Belle et Baume avec Normand Bratouette. Et donc, 20 ans plus tard... Ben, vous le savez, Mélissa Lavergne a annoncé qu'elle ne serait pas de la nouvelle saison de Belle et Bombe, cette émission de musique absolument extraordinaire diffusée sur les ondes de Télé-Québec. Et euh, on a appris, donc, hier, qu'il y aurait non pas une, non pas deux, mais trois femmes pour remplacer <rire> Mélissa Lavergne, en fait, pour remplacer toutes les belles qu'il y a eu au cours des saisons. Et une de ces trois personnes est au bout de la ligne. C'est Marie-Josée Gauvin, animatrice, collaboratrice, autrice, euh, réalisatrice de documentaires aussi. Bonjour, marie marie Bonjour Sophie. On s'est parlé, toi et moi, Marie-Josée, il y a quelques mois de ça, tu avais fait euh, cet excellent documentaire très, très, très touchant sur le deuil périnatal. J'ai perdu mon bébé à Canelvie. Ah on bien. s'était parlé à ce moment-là. Quand on s'est parlé, est-ce que tu savais déjà que tu t'en allais à belle, et belle je
6: ne savais pas ah. du tout, parce que déjà <rire> je t'aurais demandé des conseils. <rire> <rire> donc, non, je savais pas du
5: tout. Euh, donc tu l'as appris euh, tout récemment. Donc euh, comment euh, comment tu prends ça l'idée Parce que c'est quand même très rare à la télévision québécoise que euh, un boulot de d'animation ou de co-animation soit partagé en trois personnes. Donc il va y avoir un roulement entre entre toi, pardon, euh, Fabiola. Mm-hmm. Aladdin et euh, Lounou, Lounou, ah oh mon Dieu, j'ai de la difficulté avec son nom, Lounou Zucchini. Voilà. Donc, voilà, euh, com- comment tu prends et donc, ça, l'id- euh, l'idée de partager la co-animation?
6: Ben, d'un, d'être jumelé avec ces femmes-là, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette parce qu'au début, j'étais là, hein, je suis aussi cool que ces filles-là, <rire> êtes-vous sûr <rire> Puis après ça, de comprendre euh, euh, qu'on se partage ça euh, à nous trois, aussi les trois, on amène un souffle complètement différent. C'est ouais. ce que j'aime pour... à chaque, On n'est on est pas du tout dans, dans le même genre de personne, mais ne serait-ce que notre amour de la musique, notre spontanéité, la curiosité qu'on a envers la musique, je comprends nos trois choix. Puis j'aime le fait que ce sera encore plus multifacette, parce que Belle et Bomb est un show de musique qui va dans toutes les directions. Puis c'est ce qu'on va faire aussi, donc, avec co animatrices qui vont accompagner Norman Bratwick. Fait que moi, je trouve qu'au contraire, c'est une super bonne idée de tu sais c'est pas euh, euh, je fais la semaine 1 toi la 2 la 3 moi je reviens après tu sais il est possible on voulait donc avec nos personnalités différentes parce euh, que la ce que Sphère nous a dit la boîte de prod, tu sais c'est ça se peut que tu en fasses deux d'affilée si c'est deux shows qui te ressemblent parce qu'on veut être la première la spectatrice, c'est la première spectatrice qui ouais. assister à ce grand show-là. Ma job, moi, c'est, ça, c'est d'être une spectatrice là, de ce que je comprends à Belle et Bum. Puis, spectatrice dans le sens que j'assiste à ce spectacle-là comme ceux qui vont venir donc au, au National pour l'enregistrement, puis qui aime ça, qui se laisse porter, qui va d'émotions, qui va de questions. Une spectatrice avec un micro. Tu sais, c'est ça là, que je vais avoir. Comme
5: ah, de... C'est bien résumé. C'est bien résumé. J'adore ça. Et t'as nommé deux choses. T'as nommé l'amour de la musique, la spontanéité. Et euh, je me rappelle quand, euh, bon, parce qu'il y en a eu plusieurs après moi, j'ai été la première, mais ensuite, bon, il ben, y a eu Geneviève Borne, il y a eu Roxane Singelet, il y a eu Claudine Prévost, et ensuite ouais. Mélissa Lavergne. Et quand on avait annoncé que c'était Mélissa, que moi je connaissais bien, parce que qu'elle était déjà multi, multi-instrumentiste à l'émission, j'avais dit, euh, ben ça prend quelqu'un qui, qui joue de la musique, ça prend quelqu'un qui est instrumentiste, ça prend quelqu'un parce que c'est pas juste d'être, euh, d'être présente sur scène puis de faire des entrevues et tout ça. Et toi, tu joues de la guitare, ma belle Marie-Josée?
6: <rire> Moi, je vais mettre des gros euh, guillemets entre ça. Ah mais oui? En tu fait, ben, sais, je joue de la guitare parce que... je. je... Moi, le, le le terme jouer d'un instrument de musique qui jouer de la musique, je trouve que c'est le meilleur choix de mots. C'est un jeu. C'est, c'est pour le fun. J'aurais, D'accord. Jamais, j'aurais jamais d'ambition. Oui, j'aurais voulu être une rockstar dans ma vie, mais <rire> c'est jamais... Moi, je vais faire le sound belle. Puis quand je jamais avec avec mes amis, parce que c'est là que j'ai appris à jouer de la, de la musique, c'était avec mes, mes chums de filles depuis toujours. On allait dans un local une fois par semaine. Ça servait autant de clubs sociaux que d'échappatoires avec bien de la distorsion pour jouer du Nirvana, les marmottes à plastique, <rire> m'ont rassemblé, tu sais. C'est ça qu'on faisait. Donc, c'est ça, pour moi, jouer de la musique. Puis là, je te mentirais pas. que euh, Je j'ai, ben, tu sais, j'ai jamais serré la guitare, là, mais on joue moins parce qu'on on a tous eu les enfants et on a plus le temps de se retrouver ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup, tu sais. Pis là, ben oui, il va avoir une guitare dans le coin, puis si tu adores, mais hey, man, je, je me priverais pas, je me voudrais pas d'aller chanter une petite tête, Journée d'Amérique avec Richard Séguin, là. Oh, bah, moi, bon. pas une, une guitariste <rire> chanteuse oui, oui. comme ça, serait vraiment juste comme trip. J'imagine que Lounou, par moment va aller chanter. J'imagine que Fabiola aussi, tu sais, va aller chanter d'une super voix dans, dans tout ce côté-là de Très organique. De, Allons-y. Ouais. On est ensemble là-dedans. On tripe ensemble. As-tu déjà joué, toi, du temps que, qu'il bon. t'animait? Des fois, t'es du prêté au back vocals, euh, ceci, Alors, ou... euh, ben,
5: moi, j'ai deux problèmes dans la vie. C'est que, un, je chante faux. Et deux, je n'ai aucune oreille musicale. Je ne aucun, connais aucun instrument. Alors, au début de Belle et Bomme, il m'avait donné un tambourin. Donc, je tambourinais. Oui. C'était à peu près toute l'étendue de mon talent euh, musical. Et, euh, et voilà. Donc, euh, j'avais d'autres talents, mais manifestement, mais, euh, mais pas celui-là. Alors, euh, moi, je, je, je voulais <rire> te donner des petits conseils pour rigoler, parce oui, que bon, il y a 20 ans, donc, euh, la première belle qui un petit peu euh, 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 transmet le flambeau 20 ans plus tard, je trouvais ça rigolo comme, oui. comme angle d'entrevue avec toi. Donc, la, ma première question pour toi, en tant que belle, ça va être, tu mesures combien <rire> je suis environ à 5 et 6,5. ah ok c'est bien parce que euh, ben, Normand il est pas très grand il a, c'est un immense animateur, un très grand comédien, un très grand, toutes sortes d'affaires, mais il est pas très grand. Et euh, moi, ben je mesure 5 pieds 11 et ça impressionnait <rire> beaucoup Normand. Il m'appelait <rire> la Tour Eiffel et je me faisais un plaisir pour le narguer puis pour rigoler de porter des talons. Alors, mon je, je, premier conseil, c'est à la première oui. émission, arrive avec les talons les plus hauts que tu peux. <rire> ça va beaucoup faire rigoler Normand. Donc ça, c'est mon premier Parfait. Mon premier conseil, euh, mon deuxième conseil, il sera tellement simple, c'est aie du plaisir. C'est une émission absolument extraordinaire. De, tu l'as dit, tu as t'as décrit tout parfaitement le 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 degré d'improvisation, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, tu te lèves, tu vas l'accompagner, tu fais, tu tripes tu fais. Alors donc ça, ce serait mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, c'est si à un moment donné euh, Normand se jette dans la foule. Okay. Et il se met à surfer, tu sais, les gens mettent tous leurs bras en du l'air, puis là tu surfing. fais du body surfing si jamais Normand le fait essaye pas de suivre après c'est <rire> ça? <te fait> ça? <rire> oui. et les gens m'ont laissé tomber parce que tout le <rire> monde était concentré sur Normand, alors moi, et je suis tombée et je me suis fait mal, et ça a été une grande blessure d'orgueil, alors c'est, ce sont les trois <rire> seuls conseils que je voulais te donner Marie-Josée
6: <rire> Mais je les prends, mais je vais m'assurer de les transmettre à, à Fabiola et à Lounou <rire> aussi. Et à Lunou euh, également. Ben oui, avec Lunou Zucchini. J'avais comme les trois nous serons là à hein, la première, donc on se transforme pour la première. On va apprendre à se connaître, on va se dévoiler et tout ça. puis... J'avais justement l'idée que les trois, on pourrait faire du body surfing en même temps, ah, mais bon. le, Oublie ça. le sous-conseil de, de la première co-animatrice de Belle et Bomme, ouais. je vais abandonner le projet.
5: Absolument. Euh, Belle et Bomb, donc, c'est quand même rare à la télé des émissions qui sont là depuis 20 ans. Puis je te, je te, je te dirais, quand on a commencé Belle il y a 20 ans, tu m'aurais dit cette émission-là sera encore là en 2023. Je t'aurais dit la phrase célèbre « T'en fumes du bon euh, ». Comment tu <rire> expliques, toi, comment observatrice de l'extérieur pour l'instant. Comment tu expliques que Belle et est encore là 20 ans plus tard?
6: Bien, moi, je trouve que c'est incarné dans notre culture, dans notre télévision. C'est... Moi, personnellement, je ne me posais même pas la question de savoir est-ce que c'est en onde, est-ce que c'est un automatisme, les samedis soirs. Euh, oui. tu sais, J'y allais quasiment automatiquement à Belle et ça depuis des années. Et ce que, que je racontais, c'est que ça... Même avant, j'ai des souvenirs très, très francs de beau et chaud. Ouais. Tu sais, je pense que les premières que j'ai annoncées et que j'allais animer ça, c'est mes tantes, parce que mes, mes tantes venaient me réveiller quand j'étais jeune, <rire> j'étais tout de dormir viens, eh, c'est beau et chaud Puis j'allais écouter ça, Puis la je me rappelle vraiment clairement que c'est ça. Quand j'ai dit Mon Dieu, je vais faire partie de ça, de cette grande fête musicale-là, qui, dans ma tête, a complètement sa raison d'être, puis il n'y aura jamais trop d'émissions musicales, puis j'aurais été très, très triste de savoir que Belle et Bum s'en va parce que c'est plus qu'une c'est une, c'est une marque, c'est un mot du bel album. C'est ouais. un état d'esprit. Tu sais, Normand incarne autant la belle, le bon que nous autres, que toi aussi, tu pouvais le faire. Tu sais. mm. Donc, que ça perdure à l'écran, ces rencontres-là, musiciens aussi, en générations, les vitrines, aux, aux nouveaux joueurs de l'industrie, aux, aux bibites spéciales qu'on ne voit pas ailleurs, aux valeurs sûres, à la musique populaire. Ce mélange-là... Ça se fait nulle part ailleurs. Ça doit se faire une fois par année à la disque. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est vrai. C'est vrai. C'est un bon
5: parallèle. C'est vrai qu'au gala de la disque, euh, on, on, on fait ce mélange de générations où il va y avoir, euh, mettons, je sais oui. pas, moi je dis n'importe quoi là, une, une France d'amour avec euh, une, un Hubert Lenoir, Enfin, mais mais et, et, et c'est pas, c'est, c'est 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 vraiment bel et bombe fait ça depuis ses tout débuts. Écoute, on va manquer ouais. de temps, mais je viens de penser à un dernier conseil. Si oui. Mais les producteurs te disent hey, on va changer ton image tu devrais aller te faire couper les cheveux dis non, parce que moi ils m'ont fait une coupe longueuil puis ils m'ont teint en blonde euh, il y a 20 ans je regarde les photos aujourd'hui de ce que j'avais l'air pour la première de Belle et Bomb. vraiment une coupe longueuil, euh, très mauvaise idée donc si jamais ils te proposent de, de changer ton look parce que tu as des cheveux longs absolument magnifiques donc ne touche pas à tes cheveux c'est mon dernier conseil pour Belle et Bomb.
6: Premier juré, je te dirais que jusqu'à maintenant, on est tellement bien chouchtés et <rire> euh, avec tellement une grande grande confiance par rapport à « soyez juste vous-même puis venez vous amuser à l'élibum ». Ça, c'est mon premier point. Puis le deuxième, que présentement tout le monde est en train de te googler pour aller vérifier quelle coupe de cheveux tu as. Absolument, hein.
5: mais c'est pas grave. J'ai, c'est déjà, j'ai déjà prévu le coup. J'ai mis des photos sur Facebook et sur Twitter. Tout le monde va pouvoir rire de ma coupe <rire> longueuil. Il y a aucun problème. C'est j'ai vrai. un excellent sens de l'autodérision. Merci beaucoup Marie-Josée. Et puis ben, je te dis le mot de, 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 con, de Cambronne pour euh, le début. Donc euh, voilà un gros un gros merde à toi et aux deux autres. Et puis euh, ben, amusez-vous puis faites un énorme bisou à Normand quand euh, l'émission va recommencer.
6: Je transmets le message, puis euh, merci à toi d'avoir fait partie de, de ce grand début-là, de quelque chose d'épique et d'iconique à la télévision hein, québécoise.
5: Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est une belle attention. Merci beaucoup, Marie-Josée Gauvin. Bye, Sophie. Bye. Au lit avec Anne-Marie. C'est toujours un plaisir chaque semaine de retrouver Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie et qui nous arrive toujours avec des bons conseils. Alors, je me prépare toujours en me disant, ah oui, ça va être chouette, on va parler de ci on va parler de ça. Et là, tu veux nous parler du burn-out amoureux, euh, Anne-Marie. Ben, tout d'un coup, je t'aime un peu moins parce que, ben, enfin bref, tu vas nous donner des conseils, mais euh, je voudrais surtout pas que les gens pensent que moi, je peux être en burn-out amoureux parce que la flamme est encore là après 21 ans. Ah, mais
7: si la flamme est encore là, donc on n'est pas dans le burn-out amoureux. Non. Voilà, le, le, le burn est pas out. <rire> Exactement, on est encore in. Voilà.
5: Alors explique-nous d'abord, c'est quoi un burn-out amoureux?
7: En fait, c'est de passer de la passion à la séparation. Donc, c'est la, c'est la désescalade. Donc, on, on tire vers le bas. Euh, dans les dernières 60 années, je dirais, le couple a beaucoup changé. On a changé notre définition de, des relations amoureuses. Avant, on était en relation essentiellement pour fonder une famille. On était au service de la société. Mais aujourd'hui, on est en relation pour bonifier son bien-être personnel. Donc, le couple est plutôt au service des individus qui en font partie. Donc, nos attentes sont vraiment très, très différentes. Et euh, qui dit attentes élevées, dit aussi déception plus
5: élevée. C'est vrai, non, non, mais c'est extrêmement bien résumé. C'est vrai que ton analyse sociologique et est, est fort juste. On se, on se met en couple parce que ben on a envie et euh, notre choix de partenaire aussi se fait selon nos propres critères. En tout cas, en Occident puis on peut parler vraiment de la société québécoise en général. Euh, ce qui n'a pas toujours été le cas au Québec, hein, c'était vraiment euh, la, l- quasiment l'Église qui décidait avec qui il fallait être marié puis il était hors de question de pas être marié ou de pas être en couple. Sauf que justement, cette cette liberté-là... Excuse-moi, j'en perds la voix. Donc cette liberté-là, elle a a peut-être un prix aussi. C'est peut-être aussi ça qui fait euh, qu'à un moment donné, la chandelle arrête de brûler de façon aussi vive.
7: Bien, c'est ça qui arrive, c'est que on veut quelqu'un qui est engagé, qui est investi, qui va encourager notre développement personnel, quelqu'un avec qui on va pouvoir euh, avoir des bons rapports sexuels, avec qui on va pouvoir se confier par des activités. Bref, on s'attend à ce que la personne avec qui on passe notre vie fasse tout pour ouais. nous. Mais on sait que c'est impossible de porter tous les chapeaux, donc on se met beaucoup trop de pression et on en vient à vivre beaucoup de déception. Et ça, ça vient aussi avec le fait que les rôles ont extrêmement changé au sein des relations avec le temps. Donc, les hommes et les femmes, on avait des rôles qui étaient circonscrits. Hein, on savait à quoi s'attendre de chacun des partenaires dans le couple. Les hommes étaient beaucoup plus travailleurs et les femmes, elles, étaient plus affectées aux tâches domestiques, aux enfants, etc. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça avec la libération des femmes, l'entrée des femmes sur le marché. Euh, on a une certaine autonomie, euh, autonomie, une certaine indépendance. Donc, on est vraiment dans des concepts, des paradigmes qui sont totalement différents.
5: Oui. Alors, euh, tu parles donc de si on, les attentes sont extrêmement élevées, qu'on risque évidemment d'être euh, déçus. Bon, le coup, non. Ça fait deux fois. Là, je suis vraiment désolée. Je m'excuse aux auditeurs, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est vendredi, je suis fatiguée. Alors, tout ça pour dire que quand il euh, y a ce risque de déception-là, euh, tu dis que, euh, donc, euh, euh, on, on peut euh, évidemment être, être déçu parce que les attentes sont trop élevées. Moi, je trouve tout le, tout le temps, comme par exemple, les gens qui vont sur des, des sites de rencontres, euh, on a l'impression qu'ils ont comme leur liste d'attentes, leur liste de, de, de préférences, puis il faut cocher toutes les mais dans la vie, c'est impossible de trouver quelqu'un qui coche toutes les cases.
7: Moi, je dis souvent euh, aux gens qui me consultent d'avoir une liste de non négociables, mais qu'elle ne soit pas plus longue que cinq éléments.
5: Ah, c'est bon, ça, j'aime
7: ça. Parce que, euh, évidemment, on peut se, se faire sur papier, là, en théorie, la personne idéale, mais après ça, quand on arrive en pratique, c'est toujours très, très différent c'est correct d'avoir des non-négociables. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas faire de relations à distance. Je m'en vais en Italie, je rencontre un Italien, je tombe en amour, je reviens au Canada, je me dis, hey, ça fonctionnera pas pour moi c'est un non-négociable. Ouais. Mais il y a des gens pour qui les relations à distance, c'est correct aussi. Donc ça, ça change. C'est correct d'avoir des non-négociables, c'est juste qu'il ne faut pas en avoir trop.
5: Oui, c'est ça. Il faut pas que le non négociable mène à une espèce de, de d'intransigeance, parce que sinon, hein, ben après ça, les gens s'étonnent pourquoi ils n'arrivent pas à trouver. Euh, tu voulais me parler de la carte amoureuse de John Melroney. Jamais entendu parler de lui, jamais entendu parler de ce concept-là. Donc, explique-nous euh, ça, à quoi ça correspond, Anne-Marie.
7: Il y a des gens qui se questionnent à savoir comment justement on a créé cette liste-là de non négociables et cette liste du partenaire idéal. Euh, John Melroney, lui, a vraiment mis sur pied un concept justement qui s'appelle « la carte amoureuse ». C'est-à-dire que depuis notre naissance, notre cerveau accumule beaucoup d'informations, des caractéristiques qui peuvent nous procurer du plaisir ou plutôt du négatif. Donc, on enregistre des choses inconsciemment, donc des choses qui nous procurent du bonheur ou du déplaisir. Et euh, ensuite, on va être attiré vers des personnes qui correspondent à ces caractéristiques-là qui ont été enregistrées de façon inconsciente. Donc, quand on rassemble l'information et que là on a une personne devant nous qui semble être notre âme sœur, c'est en fait qu'elle est, euh, elle, 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 elle se déploie dans un idéal au niveau de la multiplication des souvenirs et des caractéristiques qui ont été enregistrées dans notre cerveau. Ah. Donc, elle représente ce qui a été enregistré.
5: Euh, très, très, très intéressant. Euh, un des problèmes euh, quand euh, les gens se cherchent un partenaire, c'est que euh, ils veulent, euh, en fait, ils veulent se regarder dans le miroir. Ils veulent que la personne en face soit exactement en tout point pareil. Les mêmes intérêts. Si moi j'aime le golf, il faut que tu aimes le golf. Si moi j'aime, je me lève à 6 heures le matin, il faut que tu, toi tu te lèves à 6 heures du matin. Si je passe mon temps le nez dans un livre, comment ça se fait que toi tu lis pas autant que moi? Euh, ça gosse les gens qui, enfin ça gosse. Moi, c'est... <rire> je trouve ça gossant là, les gens qui veulent avoir une copie conforme. Je, je leur dirais à ces gens-là, ben installez-vous devant votre miroir puis euh, donnez-vous du plaisir à vous-même pour 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 rester poli. Mais euh, est-ce que c'est pas un problème justement que souvent dans une relation les gens cherchent un, un double
7: Mais en fait, c'est que il semblerait que les gens qui rapportent être heureux ensemble. Ressemble davantage, qu'ils se différencient. Ah il faut oui. Avoir un ratio, oui? il faut avoir un ratio 70-30, apparemment. Ça serait le meilleur ratio à avoir. <rire> C'est bon. Donc, ça mais... fait du temps. La séquence ressemble, mais on a les mêmes intérêts, la même façon de gérer les choses, hein, l'éducation, les finances, <rire> les loisirs, le travail, etc. Donc, il y a moins de chances d'engendrer des conflits ou de la tension parce que plus il y a de la négociation, plus il y a de tension, plus on se rapproche de la séparation.
5: Oui, puis en même temps, ça prend un 30 de différence parce que sinon, euh, c'est, c'est ça qui crée, qui crée le piquant aussi, là. Absolument.
7: Puis des choses qui, parfois, au début, nous attiraient, tellement qu'on est pareil, peuvent euh, éventuellement devenir euh, fatiguants un peu. Tu sais, quand tout le monde veut se battre pour le pouvoir, veut se battre pour ouais. la pension, etc., ah, des fois, ça peut créer des tensions.
5: J'ai aucune idée de quoi tu
7: parles. Ah non, hein?
5: Deux personnes dans un couple qui ont besoin d'attention, puis qui sont des grandes gueules, puis qui parlent tout le temps. Je sais pas. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Je pense que c'est là-dessus que la chronique va se terminer. Merci beaucoup, Anne-Marie. <rire> Je te taquine. <rire> oui, oui, non, non. Ah oh, non, on n'est pas à la veille d'heure. Au contraire, ça nous stimule. Ça nous stimule, cette, cette propension à, à vouloir beaucoup prendre, prendre la parole, prendre, prendre de la place. Ça, ça, ça nous stimule. Anne-Marie Ménard, tu es professionnelle en sexologie. On a rendez-vous ensemble chaque semaine. C'est toujours un plaisir de te parler.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
1: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Sophie Durocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
4: Ben, c'est exactement ça
5: qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux
5: sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Bonjour Guy Nantel. Allô Sophie. La dernière fois que es allé chez le médecin, euh, qu'est-ce que tu dirais d'apprendre que tout le monde a su que tu consultais pour une chlamydia? <rire> c'est une blague. Bonne,
4: bonne question. Je te voyais pas venir, c'est correct.
5: J'aime ben, ça quand écoute, tu me vois pas que, venir.
4: Parce que j'étais assis dans la salle d'attente puis c'était écrit euh, personne euh, qui vont passer un test pour la dans ah, ouais. ma tête, fait que c'est sûr ah, que c'est je, ça. je me doutais que ça allait sortir. <rire> Alors
5: pour, non, pour quelle raison que... on parle de ça aujourd'hui
4: ça. Il y, a, il y a des milliers de violations d'un article hier euh, qui est passé dans la presse puis euh, que je trouvais quand même intéressant. Des, des milliers de violations, si ce n'est pas des dizaines de milliers du secret médical euh, au Québec. Puis Québec ignore vraiment là, l'ampleur du, du problème. Ouais. Et il donne l'exemple dans cet article-là, euh, de en Gaspésie par exemple, une seule infirmière auxiliaire a été radiée cinq mois parce qu'elle a, elle a fait plus de 2300 accès illégitime à des données médicales de ses proches ou des connaissances des personnalités publiques et tout ça. T'imagines ouais. juste une personne en gaspésie qui est pas aussi grand, aussi grand centre que ça. Donc, le ministère de la Santé et des services sociaux disent aux autres on n'a pas d'influence directement sur les hôpitaux. Ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et Véronique Cloutier, donc euh, ben, dans l'enquête de la presse, ils se sont servis de Véronique Cloutier. Puis, elle-même s'est rendue compte qu'il y a au moins 20 personnes qui ont consulté son dossier médical dans les 11 dernières années, alors qu'elle n'a pas mis des pieds à l'hôpital en question depuis 2012. Puis, on sait qu'il y a 11 personnes qui ont fait... Ouais. Des, 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 des recherches sur Véronique Coutier sans aucune raison et il y a eu deux démissions par rapport à ça alors c'est très inquiétant je trouve
5: c'est très inquiétant parce que euh, ben moi je trouve qu'il y a plein de gens qui se disent ah ben là à partir du moment où c'est une personnalité publique euh, sa, sa vie publique nous appartient ben non la vie publique, peut-être, vous appartient, mais pas sa vie privée. Tu sais, c'est, je suis sûre que les gens qui sont allés consulter le dossier médical et que c'était pas légitime, parce qu'évidemment, son médecin traitant, puis tout ça, on comprend qu'ils aillent consulter son dossier, mais on parle ici de gens qui n'ont aucun lien avec elle, aucune raison justifiable. Ben, c'est eux se sont dit dans leur tête, ben là, c'est une personnalité connue, j'ai bien le droit. Ben, c'est, écoute, c'est... Si.
4: Si des gens pensent ça, vraiment, ils sont dans l'erreur. Là. Ça ça a aucun sens de, de, de penser que parce que ta face est à ta télévision, que tout ce qui te concerne dans ta vie personnelle euh, doit être sur la place publique. Premièrement, là, c'est, c'est contre la loi, là. puis deuxièmement, c'est n'est pas la réalité. Euh, » Dans le cas de Véronique Loutier, c'est pas la fin du monde parce que c'était suivant un accouchement en 2009. Euh, ils se sont rendus compte qu'il y a 16 personnes qui ont consulté son dossier médical dans les deux mois qui ont suivi son départ. Donc, elle n'était même plus là. Ouais. Et là-dedans, il y avait des adjoints euh, administratifs, il y avait des stagiaires. Je sais. Euh, donc, dans le cas d'un accouchement, c'est quand même pas si pire que ça, mais euh, elle pose quand même des bonnes questions. Imagine une tentative de suicide, par mais exemple. Oui. Imagine des cas de psychose. Euh, ou même si tu le faisais à la blague, mais des, des maladies oui. transmises sexuellement, on pourrait comprendre que ça pourrait quand même influencer la vie personnelle et ou professionnelle de l'artiste en question. Là.
5: Non, mais c'est que non seulement la personne à consulter, mais qui nous dit, même si ces gens-là disent « je n'ai pas euh, transmis l'information à quiconque », Com- comment peut-on le vérifier? On n'est pas pour interroger, euh, faire un interrogatoire de police pour le, le, la belle-mère, le frère, le cousin, puis le voisin de chacune de ces personnes-là. Donc, mm-hmm. euh, qui sait quelle information cette personne-là qui a consulté le dossier de façon illégitime, que, mm-hmm. quelle information elle a pu euh, partager, puis une fois que c'est partagé, il n'y a plus rien qui empêche que ça se propage partout dans la, dans la population. Tu sais, des fois, je te donne un exemple, OK? Mm-hmm. Des fois, euh, tu sais, mettons, euh, je fais des soupers à la maison, euh, à un moment donné, quelqu'un parle de quelqu'un en disant, euh, un tel, il y a un problème de consommation de drogue. Puis je les regarde, mais je dis, mais comment ça se fait que tu sais ça? Pas parce que c'est dans, dans un dossier médical, tu comprends, on sort du dossier m- médical pur mm-hmm. et simple. Mais je veux dire, comment ça se fait que les gens savent ça? Comment ça se fait que ça se rend jusqu'à moi que un tel, euh, mm-hmm. je veux dire, c'est comme, il me semble que c'est de l'information personnelle et privée qui ne devrait pas être, être du domaine euh, public. Mais tu sais, la, ma- la machine à mémérage, quand elle commence, il n'y a plus rien pour l'arrêter.
4: Honnêtement, Sophie, même si ça reste juste qu'une seule personne consulte ça et qu'elle n'a pas le droit de le faire, déjà, en soi, c'est une infraction qui est est vraiment déplorable. Euh, Puis On se demande toujours, c'est quoi le degré de sécurité de nos données en général, puis honnêtement, c'est quasiment zéro parce que, ben, premièrement, au niveau des hôpitaux, on sait que c'est des dinosaures en termes informatiques. Fait qu'imagine-toi pas qu'envers qu'en, en, 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 de la cybersécurité, qu'ils vont mettre beaucoup d'argent là-dessus et les dossiers sont en papier puis ils se changent encore des fax. Il ouais, ouais. euh, y a des enquêtes des employeurs aussi. Des fois, les employeurs ben, ont accès à ton dossier médical. Alors, on peut bien imaginer aussi un employeur qui, à l'interne même de cette euh, compagnie-là, qui fait des vérifications, peut ensuite euh, étaler des affaires il euh, y a toutes sortes de choses comme ça puis la simple jasette comme tu dis parce que moi ça me fait penser à une anecdote écoute j'ai, moi j'ai subi la vasectomie puis je me souviens quand je l'ai, je l'ai faite c'était un vendredi puis il était 16 heures j'étais le dernier patient de, de ce médecin là et là je vais à mon rendez-vous et, et là, écoute, là, je n'ai j'ai pas de culotte. Je, 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 je suis à la table. Et il arrive deux stagiaires, deux filles d'une vingtaine d'années qui rentrent. Puis là, bon, le médecin il dit, ouais, ben, écoutez, moi, je prends ma retraite bientôt. Euh, j'ai deux stagiaires. Euh, elles étudient euh, pour faire ça éventuellement. Fait que, puis moi, sur le coup, ben, je comprends là, que ce n'est pas deux qui dansent, qui marchent à la rue et qu'elles ont besoin de voir pour savoir si elles continuent dans, dans ce domaine-là. Mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, tu sais, t'es une personnalité publique. Oui. Le monde te voit à poil le même, t'es pas avisé. <rire> Excuse-moi, non, non, je ris, mais, mais c'est pas drôle. C'est, c'est surréaliste comme situation, là. Je veux dire, ils ont vu t'es, ta t'es vulnérable. Moi, je me, ben, c'est pas en dedans, même, tu <rire> sais. Ils sais pas juste <rire> vu le dehors. Euh, et, 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 et c'est vendredi 16h, fait tu peux pas t'empêcher de te dire de quoi ils vont jaser dans leurs 5 à 7, ces deux filles-là, tu sais. Mais, mais, ouais. mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand tu t'es une personnalité publique, ben, c'est évident qu'il y a, il y a une couche supplémentaire par rapport à ça, puis je me suis dit, ouais il me semble que ça aurait été le fun d'être avisé quand même à l'avance là, qu'il y allait avoir cette possibilité-là, puis qu'on, que même l'hôpital là, ait une certaine sensibilité à dire, bien, c'est sûr, si c'est des gens connus, hein, peut-être que c'est une moins bonne idée que les stagiaires viennent, ou à tout le moins euh, désavertis. avertir. Mais ce qu'on prend, c'est que on, ouais. on, on a toujours ce réflexe de dire, jusqu'à quel point ça va ça va m'émérer, qu'est-ce qui va se savoir? Voilà. Il n'y a c'est... pas eu de problème, mais quand même, euh, je peux pas m'empêcher. d'avoir cette réflexion-là quand ça se passe.
5: Ben oui, tout à fait. Puis, euh, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais à un autre niveau, là, tu le sais pas. C'est peut-être des filles qui, qui qui t'aimaient pas là, c'est possible là, tu sais que je veux dire mettons elles ont quelque chose à te reprocher à cause d'un spectacle que tu as fait ou quelque chose que tu as dit. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où tu es une personnalité connue et c'est forcé, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas. Donc, est-ce que des gens justement parce qu'ils t'aiment pas pourraient profiter d'informations qu'ils ont sur toi pour chercher à te nuire Tu comprends C'est pas dans ben, le cas là, ouais. dans ce cas-là, ils ont juste vu ta bisoune, c'est... mais ce que je veux dire c'est que par rapport par exemple, parce que Véro tout le monde l'aime, mais je veux dire euh, quelqu'un qui a accès au dossier médical ou au au dossier, mettons euh, le dossier d'un psychologue, tu t'en vas consulter un psy, toi. OK, ben là, je veux dire, à un moment donné, quelqu'un pourrait aller donc fouiller dans le dossier du psy, voir ses notes, puis voir, euh, je ne sais pas moi, du rocher euh, euh, à des problèmes avec telle telle affaire, puis tout ça. Puis quelqu'un de mal intentionné, ça peut être extrêmement néfaste pour ta carrière, pour tes relations, à toutes sortes de points de vue. Moi, je, j'ai été terrifiée, terrifiée, terrifiée quand j'ai lu ce texte-là.
4: Mais c'est inquiétant parce qu'on sait que, on l'a vu même, c'est pas juste au niveau de, de, des données euh, de, au niveau de la santé, mais tu es vulnérable partout maintenant, je veux dire. La police fait la même chose. Il y, y a des gens qui travaillent pour la police puis qui fouillent dans des dossiers des fois ouais, qui ne les concernent absolument. pas. Absolument ne sont pas en train d'enquêter là-dessus. Il puis puis y a des mesures ça...
5: disciplinaires. Ouais.
4: Ben c'est ça. Les données bancaires, c'est la même affaire. Tout le monde, c'est tout sur toi en un clic. Alors c'est une raison de plus pour être vulnérable. Puis, puis, puis qui se dire, il faut que le, faut que le gouvernement impose un protocole dans, dans lequel il y a une justification. C'est-à-dire quand quelqu'un mmh. va consulter un dossier, ben c'est écrit parce que cette personne-là a un rendez-vous avec moi ou parce que je mmh. dois savoir telle affaire. En une ligne ou deux, on devrait demander à la personne. De d'écrire dans, dans le dossier pourquoi elle, elle prend ça, puis sinon, des mesures sérieuses avec des pénalités graves ouais. pour ceux qui consultent, mais qui remontent jusqu'au ministère, là. Pas, pas juste chaque hôpital là, sa politique interne. T'sais. On doit aussi procéder, je pense, à des surveillances aléatoires par rapport au gouvernement qui, qui, qui fouille de temps en temps dans, dans les hôpitaux, dans les dossiers, puis voir jusqu'à quel point il y a des, il y a des consultations qui sont illégales comme ça. Euh, parce que si personne ne fait jamais rien, on a vu là, des dégâts au niveau financier. Euh, moi-même, j'ai reçu une lettre hier d'un, d'un, d'un conseiller financier avec lequel je fais même plus affaire depuis 15 ans. Et dans la lettre hier, là, des pirates ont percé votre système de, notre système de sécurité. Euh, ils ont euh, euh, votre nom, votre adresse, votre téléphone, votre numéro d'assurance sociale on n'a pas de raison de croire qu'ils vont faire quoi que ah, ce soit, ben mais ils je... ont tout entre les mains. Comprends-tu? C'est que ah. tout le monde s'échange de l'information sur ouais. toi. Tout le monde a accès à tout. Puis quand tu sais que c'est le gouvernement qui contrôle le système de santé puis que le système de santé dit Bien, on n'a pas vraiment d'emprise là-dessus, c'est évident que c'est très préoccupant. Ouais.
5: Ouais. Mais euh, c'est drôle que tu parles du, de, de ton ancien conseiller financier, parce que moi, c'est aussi au niveau financier que je trouve ça inquiétant. Parce que là, dans le cas des, euh, des informations médicales sur euh, Véronique Loutier, c'est une chose mais euh, mettons qu'en effet, tu as une mauvaise cote de crédit ou tu as fait faillite ou peu importe, ou tu dois 500 000 à, à la banque alors que tu es, mettons, je ne sais pas moi, chroniqueur économique dans un média. ben je veux dire, quelqu'un fait une recherche puis il trouve cette information-là sur toi. Il fait quoi avec cette information-là? Tu sais, Imagine. mettons, t'es au dragon, là, puis euh, quelqu'un, euh, quelqu'un trouve l'information comme quoi euh, tu viens de faire faillite. Je veux dire, de, tout accès à l'information, à quelque chose qui constitue notre vie privée, c'est une brèche qui devrait être colmatée et c'est une brèche qui est extrêmement, extrêmement préoccupante. Euh, Guy, euh, désolé d'avoir commencé cette émission en te parlant de, de chlamydia.
4: C'était personnel. J'aurais je, tellement dû parler que...
5: d'herpès à la place.
4: <rire> J'aurais souhaité qu'on garde ça entre nous.
5: <rire> ben entre nous, non. Garde-les pour toi, tes maudites maladies.
4: <rire> oui, puis je sais que si toi, tu le sais, Martineau va le savoir. Oui, c'est ça.
5: Bien oui, ça se transmet tellement vite, ces affaires-là. <rire> le mémérage. <rire> le mémérage est hautement contagieux. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
0: Prêt.
2: Elle se déplace du côté court au côté jardin
5: pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
4: Sophie
3: Durocher.
5: Cette semaine, je vous ai proposé une entrevue avec Geneviève Côté, qui se retrouve euh, finaliste à Canada's Got Talent parce que elle avait euh, présenté un numéro qui a beaucoup épaté, où elle faisait du bruitage et de l'imitation de différents sons euh, inspirés du film de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest. Donc, euh, ben moi, j'étais bien impressionnée par son numéro, mais ça prend tout une autre tournure quand on sait que l'humoriste et imitateur Michael Rancourt, lui, fait des imitations de Il était une fois dans l'Ouest depuis, pas deux ans, depuis 30 ans. Il est au bout de la ligne. Monsieur Rancourt, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, quand vous avez vu que Geneviève Côté avait remporté vraiment des applaudissements, une ovation debout pour ce numéro où elle limite, il était une fois dans l'Ouest, ça a été quoi votre première réaction?
3: Estomaqué. Ouais. Surpris, surtout. Un peu déçu à la fois, mais vraiment estomaqué.
5: Estomaqué devant euh, la, 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 l'énorme ressemblance. Et okay. ou estomaquer devant le fait que, euh, mon Dieu, comment elle, elle pouvait ignorer que vous faisiez ça de, depuis 30 ans?
3: Les réponses sont toutes bonnes.
5: <rire> <rire>
3: oui, c'est ça. Les réponses sont toutes bonnes, mais euh, oui, effectivement, vous avez bien raison. Je pense que c'était de savoir que, bon, le, le numéro a commencé. Moi, je reçois un courriel, un courriel, un messenger, et la personne me dit, écoute ça, je pense que ce ne sera pas de bonne humeur. Oh. <rire> ok. J'écoute ça, et, et là, je vois que le début, je dis, bon, j'entends ça, je dis, oh, dos c'est ça. Là, je suis là, puis je suis assis dans mon bureau, et là, je fais comme un peu. Non, ça se peut pas. Je, je, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ça, ça, c'est et j'écoute ça jusqu'à la fin et je me dis mon doux qu'est-ce que c'est ça c'est mon numéro euh, et quand je dis mon numéro là, on, on, je, je me retiens parce que ça m'appartient d'une certaine façon parce que c'est moi qu'en 90 et 91 qui a pris ce numéro là de de New American et que j'ai l'ai mis avec ces imitations là dessus et qui a fait que ce numéro là a fait que, c'est, que je suis identifié ce numéro là depuis sept ans oui. À ce moment-là, j'écoute ça, je fais comme, bon, OK, on une poule, un coq, un cheval, je ne sais pas quoi. Mais à la base, c'est pas de savoir si le numéro est meilleur, si le numéro est comme très bon et est excellent, ce n'est pas ça. C'est que c'était mon idée je du comprends. départ de prendre ça et d'arriver avec les imitations, que moi, je fais beaucoup plus soft, beaucoup plus. Mais du début à la fin, je fais comme, bon, wow, là, je j'ai, comme... j'ai même pas pris la fin. J'ai même pas pris la fin. J'étais vraiment euh, choqué.
5: Choqué. Alors, euh, nos, nos collègues euh, de, à l'émission de, de Mario Dumont, ils ont fait un petit montage. On va écouter le petit montage mm-hmm. qu'ils ont fait. Euh, donc, au début, on vous entend, vous, faire votre imitation et euh, bruitage inspiré de euh, Il était une fois dans l'Ouest. Et ensuite, la deuxième oui. partie, c'est Madame Côté. Donc, on écoute ça. Oui. Bon, alors écoutez, moi, mon fils, ah. il y a 15 ans, je lui fais écouter ça, il me dit, maman, c'est du plagiat. Bon, évidemment, c'est pas un avocat, pas encore, mais euh, mais je veux dire, n'importe qui <rire> qui qui écoute les deux l'un à côté de l'autre, quand même, trouve une, une ressemblance. Alors, j'ai, j'ai plusieurs questions pour vous, Monsieur Rancourt. Oui. D'abord, est-ce que quand on crée un numéro comme ça, parce que c'est une création de la même façon que quelqu'un qui fait un tableau, qui écrit une chanson, donc, quand on crée un numéro comme ça, est-ce que on dépose quelque part un copyright? Est-ce qu'on a des droits d'auteur. Est-ce qu'il y a une, non. un... non
3: C'est un droit de un droit moral parce que du moment où je ce qui est existant de Ennio Mericone ou de Sergio Leone, si on préfère, moi que je mette ce que je veux dessus, c'est, c'est un numéro concept d'artiste. Alors moi j'ai toujours j'ai toujours fait ce numéro-là de cette façon-là et c'est, et c'est un numéro qui c'est un peu difficile de dire tu m'appartient parce que, bon, Sergio Leone, ça m'appartient pas. On s'entend tout le monde là-dessus. Mais le concept du début à la fin qui fait que les gens en parlent encore aujourd'hui, et ça qui fait la différence de, 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 de tout
5: ça, finalement. Oh oui, je comprends tout à fait le, le, l'idée de, de, de concept, parce que bon, euh, c'est comme le principe, je vais vous donner un autre exemple. Euh, des crayons, ça existe, puis des effaces, ça existe. Mais la personne oui. qui, un jour, a décidé de mettre une efface au bout d'un crayon, bien mmh. cette personne-là... Non, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Vous
3: avez raison.
5: La, euh, on, on aurait pu lui dire, ben voyons non, t'as rien inventé, les, les, les crayons existaient avant, puis les effaces. Oui, mais attends de ce je suis le premier qui a pensé que c'était utile en tabarouette d'avoir une petite efface au bout de notre crayon. Donc, la personne qui a créé ça, c'est une réelle création et le concept, donc, lui revient de droit. Donc, je, je considère que vous êtes, vous avez pris euh, de, des éléments, vous les avez mis ensemble. Après, euh, la question, évidemment, qu'on se pose, c'est, euh, vu que ça fait 30 ans que vous présentez ce numéro-là, que c'est ce numéro-là qui vous a fait connaître, c'est, c'est votre oui. votre ADN, votre votre marque de mm-hmm. commerce, votre signe d'histoire, dans quelle mesure euh, Geneviève Côté pourrait-elle plaider le je ne le savais pas?
3: Elle le savait, elle me connaît depuis 20 ans. Alors, à ce moment-là, euh, elle le sait très bien. Et, et, mais, vous savez, euh, quand, je, quand je, je pense à tout ça, moi, cette année, euh, ce numéro-là qui vous dites qui fait partie de moi et de mon de mon ADN effectivement c'est un, un très bon terme j'aime ça ce terme-là euh, moi je, j'ai, j'ai des projets pour l'Europe en fin 2024 et 2025 ce que je leur ai présenté il y a un mois et demi c'est ce numéro-là oui ils sont tombés sur le cul. Parce que, et ce, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'eux autres, ils voulaient avoir un numéro unique. Ben et oui. moi, je leur ai envoyé ça parce que c'était un numéro qui n'existait pas à nulle part. C'était ma création. Je n'avais jamais entendu ça. Ils sont toutes faites comme on veut rencontrer ce gars-là. On a des projets pour lui. Ceci dit, il y a trois semaines, moi, j'ai un nouveau spectacle. C'est à 35 ans de carrière que je fais comme imitateur. J'ai un nouveau spectacle qui s'appelle « Les Inoubliables
5: ouais. ». a trois semaines, <rire> j'ai
3: refait la bande sonore parce que ça faisait comme 30 ans, 32 ouais. ans qu'elle existait. Et mon directeur musical l'a refait pour qu'on puisse l'intégrer dans mon spectacle présent qui commence la semaine prochaine au Capitale de Québec et au Casino de Montréal. Il, il, sera, il sera le rappel de mon spectacle pour les deux prochaines années. Ah, yeah, yeah, yeah. Tellement, tellement que ce numéro-là est important, et qui a été très important du début aller jusqu'à je aujourd'hui. Comprends. Il le sera peut-être. En tout cas, je l'espère pour les trois ou quatre prochaines années si je m'en vais en Europe.
5: Voilà. Alors que euh, ben on, on peut imaginer que des gens qui donc euh, se sont intéressés à vous à grâce à ce numéro là, euh, ben c'est comme si on achète. En fait, c'est le principe de la, de la rose dans Le Petit Prince. Hein, il pense que sa rose est unique, mm-hmm. mais quand il arrive devant un champ de roses, ben là il se dit bon ben là elle est pas si unique que ça. Je veux revenir sur le concept que euh, sur l'idée que ce que vous avez créé c'est vraiment un concept d'assemblage. C'est comme oui. si quelqu'un euh, arrive à Canada's Got Talent en disant ben, « je vais prendre toutes les voix de la chanson « We are the world » puis je vais imiter chacune des <rire> personnes. Ah oui, elle, je ne savais pas. un exemple ce matin. Ah, ben moi, j'arrive drôle.
3: à, à, à Canada's Canada Got Talent et je m'en vais faire « We are the world » et je mets une poule, un chien, puis un, un, un loup qui arrive dans le numéro. Je suis certain, je suis certain que ça va cogner à ma porte. Ouais. deux trois jours plus tard. Ouais. Et, et tout à fait comprenable. Et, et ça va savez. être André
5: Philippe Gagnon qui va dire t'as, 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 t'as volé mon concept. Non non je savais pas que vous aviez oui. dit ça ce matin. Je viens d'y oui. penser parce que ben je veux dire c'est un concept qui le fait André Philippe Gagnon. Puis je, je donne cet exemple là parce qu'il est imitateur tout comme vous tout comme Madame Côté. Donc Exactement. un imitateur il faut qu'il arrive avec un concept il faut qu'il arrive avec une idée. Si l'idée c'est me faire tous les bruits sur Il était une fois dans l'Ouest, tu vas boire 30 ans plus tard il reste que c'est un concept que vous vous avez que vous vous avez euh, que vous avez créé alors vous envisagez quoi maintenant par rapport à geneviève côté est-ce que vous avez l'intention premièrement première question de contacter les gens de canada got Talent pour les, les tenir au courant leur envoyer parce que ça se trouve très facilement sur euh, oui. sur les médias sociaux moi ça m'a pris trois clics on a retrouvé sur youtube euh, votre truc d'origine là dans les années 90 oui.
3: Ben, ben, présentement, j'ai une équipe avec moi qui me conseille, qui, qui, qui travaille. Moi, je moi ça fait deux jours, je suis en entrevue par rapport à tout ça. Ouais. Euh, je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça, mais il y a des gens qui travaillent sur ça présentement. Euh, vous savez, moi, là je veux juste qu'à un moment donné... Ce, ce, je, moi, j'ai, 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 j'ai des choses qui en viennent pour les deux prochaines années partout au Québec. Et ceux qui ne m'ont pas connu dans le temps, Ouais. Qui voit mon show à la fin et dit Mon doux, il a copié le, le, le numéro oui. qui me vient de côté qu'elle a fait au, au, euh, au, au Canada. Non, j'ai pas le goût de ça et j'ai pas le goût que. et C'est un peu, euh, c'est, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est l'ADN, vous m'avez donné vraiment une belle expression tantôt. Ouais. Euh, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait partie de mon ADN, effectivement. Ça, c'est la fondation de mon début de carrière qui a été touchée, blessé, et, euh, et ainsi de suite.
5: Ouais, euh ben, je vous souhaite euh, bonne chance. Donc, euh, on comprend que pour l'instant, euh, ça va, ça, 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 c'est pas évidemment euh, des démarches légales pour l'instant, mais ça pourrait oui. y arriver. Moi, j'ai, je pense surtout que les gens de Canada's Got Talent, vu que la finale est la semaine prochaine et que ça va se faire en direct, doivent absolument prendre connaissance de ça et ils doivent réagir publiquement parce que c'est quand même, euh, c'est quand même très particulier parce qu'ils ont beau être tout ébobis puis être tout euh, impressionnés. Mm-hmm. Euh, ben, je vous avoue que moi-même, ma Balloon à dégonfler en, en, en. Beaucoup, ça n'enlève pas le talent de Geneviève Côté. Non. Mais.
3: Et j'aimerais aussi préciser une chose très. Je m'excuse. Rapidement, vous, je rapidement. Dire, je vais juste vous dire que ça aurait été euh, Pierre, Jean, Jacques, Gérard, n'importe qui qui aurait fait ce numéro-là, on se parlerait aujourd'hui.
5: Oui. Non, non, c'est sûr, c'est l'idée même de Exactement. reprendre quelque chose qui Alors, a déjà je veux été
3: juste fait. C'est Geneviève, c'est vraiment Pierre, Jean, Jean Jacques qui fait, on se parlerait aujourd'hui.
5: Absolument. Euh, merci beaucoup, euh, Monsieur Rancourt. Bonne chance euh, dans la suite euh, des choses, mais je pense que euh, on l'a on l'a déjà démontré. Hein, plusieurs personnes, Luc Plamondon en chanson. Euh, quand on a créé quelque chose, ben, il faut il faut respecter euh, le concept. Ça me paraît quand même la base des choses. Mais ben, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Merci bonne journée. Merci. Je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en ondes, Marianne Bessette qui a fait un travail énorme aujourd'hui à la recherche. Merci à vous d'avoir été là fidèle au poste. Je vous laisse en compagnie de Mario Dumont. À très bientôt,
0: merci.
3: Cube Radio.